0: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bir yanda müzakereler, diğer yanda çatışmalar sürüyor. Rus güçleri Doğu-Güney-Kuzey'de bombardımanını sürdürürken en batıdaki Lviv kenti de ateş altında. 3 milyon insan ülkeyi terk etti. Kalanlar içinse insani dram büyüyor. Batı ile Rusya arasında ipler kopma noktasına gelirken Rusya yaptırımlarla geri adıma zorlanıyor. Moskova'nın talepleri konusunda İngiliz Financial Times gazetesinde 15 maddelik bir plan yayınlandı. O plana göre Ukrayna, İsveç ve Avusturya gibi tarafsızlığını ilan eden ve silahlı kuvvetlerinden arındırılmış ya da silahlı kuvvetleri sınırlandırılmış bir ülke statüsü e, isteniyor, talep ediliyor. Eğer bu kabul edilirse Rus güçleri geri çekilecek. Savaşın sona ermesi için Ankara yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mevkidaşlarıyla Arda arda görüşmeler yapıyor Kayıttayız da bu hafta Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin çabalarını çok konuşulan tarafsızlık statüsünü Savaşın dünyada ve Avrupa'da özellikle güvenlik paradigmasını nasıl değiştireceğini konuşacağız Kayıttayız'ın konuğu Profesör Sinem Akgül Açıkmeşe Sinem Akgül Açıkmeşe Kadirat Üniversitesi öğretim üyelerinden hoş geldiniz programımıza Hoş bulduk Şimdi son günlerde özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ya da Rusya saldırısı sonrası görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerin bir kısmının belli maddeleri sızmış gibi belli ki onlar üzerinde bir pazarlık yapılıyor. En çok dikkat çeken özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı silahsızlandırma ya da tarafsız bir ülke olma konumunda... ...görmek istemesi... ...özellikle İsveç ve Avusturya... ...modelinden... ...bahsediliyor... ...önce size bunu sormak isterim... ...nasıl modellerdir... bu? Ya ...ordu yok mudur ya da sadece... ...sınırlarımı korumakla mükelleftir... ...yani dışarıdan... ...yardım almaz mı... ...buradan başlayabilir miyiz?
1: Tabi... ...şimdi barış görüşmelerinin temelinde... ...Ukrayna'nın tarafsız statüsü... ...müzakeresi var... Ee, ama bu görüşmeler, yani şu anda e, bu 15 maddelik barış önerisinin henüz netleşmediğine, Kremlin'in e, bazı itirazlarının olduğunda duyuyoruz. Ama e, yani elimizdeki e, verilerden bir tanesi evet. Rusya'nın Ukrayna'nın tarafsızlığını e, ısrarla talep etmesi e, barış görüşmelerine temel olacak şekilde pek çok e, diğer talebin yanı sıra. Burada gündeme gelenlerden birisi yani bu modeller çok konuşuluyor tarafsızlık modelleri bunlardan bir tanesi Finlandiya evet. daha doğrusu yani tarafsız ülkelerden başlayalım Avrupa'daki tarafsız ülkeler Lütfen. Avusturya İsviçre İsveç Finlandiya İrlanda Hı -hı. bu ülkeler NATO üyesi değiller İsviçre haricinde Avrupa Birliği'ne üye devletlerden bahsediyoruz. Şimdi tarafsızlık statülerinde e, genel olarak baktığımızda Finlandiya'nın e, o, o meşhur bir de Finlandiya'lılaştırma e, stratejisi vardır e, evet. Rusya tarafından. E, Rusya'nın talebiyle e, gerçekleşen bir tarafsızlık modelidir bu. Bu Finlandiya, e, Finlandiya ve Sovyetler Birliği arasında 1948'de imzalanan bir anlaşmayla e, Finlandiya'nın tarafsızlık statüsü sağlanıyor. Ne demek tarafsızlık? Evet. Ee, bu da sorunuza cevaben Hı -hı. askeri ittifaklara katılmaması Finlandiya'nın ve Finlandiya bu çerçevede NATO'ya e, yani Avrupa'daki temel askeri ittifaka katılmıyor. E, bunun dışında topraklarını Sovyetler Birliği'ne yönelik yani daha sonrasında Rusya'ya yönelik bir saldırıda kullanmama, e, kullandırmama tarizi var. Yani Topraklarına, tarafsız ülkelerine yabancı askerler, yabancı üstler giremiyor. Hı hı. Bunun aynı modeli Avusturya için de geçerli. Ee, Avusturya da e, tarafsızlık statüsüne sahip ve e, Finlandiya ile ortak özelliği e, Avusturya'nın her ikisinin de yine Sovyetler Birliği zamanı tarafından o zaman da zorlanmış olması Avusturya'nın da zorlanmış demeyelim ama bu da müzakerelerle varılan bir sonuç hı hı. ve yani her ikisinin ortak özelliği bir Rusya faktörü var karşımızda. İkisinde de evet. İkisinde de. Şimdi Ukrayna için önerilen diğer ülkelerden de bahsedeyim tabii bu arada.
0: İsveç'te mi aynı yani, pozisyonda?
1: İsveç'te bir anlaşma yok. Ve e, İsveç'te yani bir e, metin e, söz konusu değil, e, yasal bir metin. İsveç e, bir yapıla geliş. Ve e, İsveç'te bir, e, nasıl söyleyeyim, bu o, diğerlerinden farklı olarak e, Sovyet dayatması yok. çünkü biraz daha farklı. Kendi inisiyatifiyle. Evet, yani nasıl olduğunu aslında... E, bir yandan düşünmemiz lazım nasıl tarafsızlığın gerçekleştiğini ama öte yandan asıl bizim için önemli olan Ukrayna e, savaşında bunun içeriği, hı hı. E, tarafsızlığın içeriğinde ittifaklara üye olunmak var ve ilgini e, ülkenin topraklarında askeri üst bulundurulmaması ve e, herhangi bir ülkeden yardım alınmaması, askeri yardım alınmaması söz konusu. Hı hı. Şimdi Ukrayna için önerilen modelde. Bunlardan biraz farklı aslında. Diğer ülkelerde, bahsettiğim örnek ülkelerde orduları var, güçlük askeri kuvvetleri var. Özellikle Finlandiya'ya baktığımızda Finlandiya'nın savunması çok güçlü. Her ne kadar patlara katılmasa da. Dolayısıyla bu model pek de Rusya'nın Ukrayna için öngördüğüne uymuyor. Çünkü Rusya okuduğumuz kadarıyla Ukrayna'nın askerden arındırılmasını talep ediyor. Dolayısıyla bu enteresan bir tarafsızlık modeli olarak yorumlayabilirim.
0: Peki şunu sorayım o zaman yani bu <gülüyor> e, gerçekçi bir model mi? E, ya Askerden arındırmak hiçbir ordusunun olmaması. E, varsayalım ki öyle olacak. Peki Rusya tehditinden nasıl koruyacak kendisini?
1: Burada da işe e, garantörler devreye giriyor burada da. E, Türkiye'nin. Ee, Birleşik Krallığı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin garantör olması gibi bir durum söz konusu. Ee, Ukrayna açısından baktığımızda yine tabii bu da öneriler arasında evet. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü sağlayacak olan garantör devletler e, olarak bu 15 maddeli plan içerisinde geçiyor. Ee, fakat bu da ne kadar gerçekçi olur? Yine e, tartışmalı konular arasında zira Ukrayna için böyle bir model 1994'te peşte memorandumuyla önerilmişti. Ee, Ukrayna e, hatırlatmak gerekirse hı hı. E, nükleer silahlarından vazgeçmişti. Hı. Garantörlük karşılığında. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Birleşik Krallığı'nın ve Rusya'nın garantörlüğünde e, nükleer silahlarından vazgeçmişti. Hı hı. Yani bir garantörlü taraflılık mekanizması gibi de, de düşünülebilir. Zaten önerilen de... Ee, biraz böyle anlaşma temelli, garantörlü bir e, tarafsızlık Ukrayna için. Hı hı, evet. Yani askerden arındırılmış olacak e, toprak bütünlüğü, askerden arındırılmış veya sınırlandırılmış hı hı. kavramı e, daha doğru kullanırsak evet. e, ve e, herhangi bir ittifaka katılmayacak. Buna karşılık garantörler Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve herhangi bir güvenlik ihtiyacını karşılayabilir Karşılıyor. durumda olacaklar. Evet.
0: Onun herhalde daha sıkı maddelerle bağlanması gerekiyor. Çünkü söylediğiniz üzere 94'teki garantörlerden birisi şu anda Ukrayna topraklarında Rus, Rusya'dan bahsediyorum. Zaten
1: başarısız olmasının temelinde de bu var. Yani evet. Bu garantörlü tarafsızlığın. Daha önceki örneği başarısızlıkla sonuçlanmış tabii kendi iç dinamikleri çerçevesinde düşündüğünüzde.
0: Ee, yine başa döneceğim ama buradan devamla sorayım yani şimdi bu garantörlük dediğimiz e, mesela bilmiyoruz tabii ki detaylarını. E, yani üç ülke varsayalım Türkiye Birleşik Krallık Amerika Birleşik Devletleri e, evet bir garantörlük sağlıyor ama bu orada asker bulundurmak mı yoksa gereğinde müdahale etmek midir? Yani biz bunu tabii Kıbrıs'tan hatırlarız. Nasıl bir model olabilir?
1: Yani burada yine tabii elimizdeki sınırlı bilgiyle hareket ediyoruz. Buna göre gerekli hallerde müdahale yoksa orada üst bulundurma veya işte askerin askeri tüm ihtiyaçları karşılama şeklinde değil gerekli hallerde müdahale şeklinde. Hı -hı. gerçekleşmesi benim e, okuduklarımdan ve e, yorumlardan çıkardığım sonuç evet. e, olarak söyleyebilirim.
0: Tabii yani biraz Ama daha... burada
1: esas olan e, çok hani üstüne basa basa vurgulanan NATO üyeliğinin engellenmesi. Evet. Ukrayna'da zaten bu konuda geri adım atmış gibi gözüküyor.
0: Evet belli ki oradan geri adım atılacak. E, şimdi biraz daha başa dönmek istiyorum biraz daha netleştirmek e, için. Evet yani NATO üyesi olmayacak Yabancı bir e, ittifak ya da ülkenin askeri ya da üssü NATO kast ediliyor. Onlar olmayacak ya bir İngiliz Amerikan üssü diyelim. E, ama e, anladığım kadarıyla mesela Finlandiya örneğinde... E, ...Finlandiya diğer ülkelerden silah alabiliyor, teknoloji alabiliyor... ...ordusunu güçlendirebiliyor değil mi o formülde?
1: Elbette, evet.
0: Yani e, şimdi bu Ukrayna'da olup olmayacağını bilmiyoruz... ...ama diğer taraftan da yani biraz... E, silahsız, askerden arındırılmış ya sınırlandırılmış bir model ee, Ukrayna için ne kadar kabul edilebilir tabii ki tartışılır öyle değil mi?
1: Tabii yani Ukrayna'nın bu modeli e, kabul et, yani kendi e, savunmasını e, koruduğu sürece, kendi askerini koruduğu sürece e, belki taviz vermesi mümkün olabilir ama silahtan arındırılma gerçekten apayrı bir statü ee, Ukrayna'nın yani şu aşamadaki belirsizliklerle tabii projeksiyon yapmamız çok hı hı. zor ama Ukrayna'nın bunu kabullenmesinin de ben çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani Ukrayna'nın en çok taviz verebileceği yer olan NATO üyeliğinden vazgeçme e, ve kendi e, savunmasını, tıpkı Finlandiya örneğinde olduğu gibi kendi e, savunmasını, kendi askeri gücünü e, koruyabilme hı hı. E, maksimumuna, Razı olabileceğini düşünüyorum ama savaşın şartları ne getirir, evet. e, ilerleyen günler ne gösterir e, bunu bilmeniz çok çok zor.
0: Peki. Ee, Sinan Hanım şunu sormak istiyorum. Şimdi e, belki erken ama bu tartışılmaya e, başlandı. E, yani biraz işte Almanya'nın e, yanılmıyorsam 100 milyar euroluk bir paketiyle ki Almanya yani bu savunma konusunda. Hassas ve de tabii ki sosyal demokrat, yeşil liberal bir koalisyon hükümetinin bu kararı alması. Şunu sormak istiyorum. E, yeni bir e, güvenlik e, ne derler? E, paradigması diyeyim ya da yeni bir güvenlik çerçevesi oluşuyor mu? Oluşacak mı? Ne görüyorsunuz?
1: Avrupa'da oluşmaya başladı. Avrupa'yı soruyorum
0: evet. evet.
1: Avrupa'da oluşmaya başladı bile. Öncelikle tek tek Avrupa ülkelerine baktığımızda ee, yani Ukrayna'ya enteresan bir şekilde askeri yardımlar yapıldığını gördük ama burada e, en ilginç e, yani en şaşırtıcı politika değişikliği e, doktrin değişikliği Almanya'dan geldi Hı. Almanya savunma harcamalarını artırma kararı aldı e, ve NATO'nun hedefleri doğrultusunda gayri safi yurt içi halklasının yüzde ikisi oranına uyacağını açıkladı e, bu çok enteresandı bunun dışında yine Almanya'yı hemen başka devletlerde takip etmeye başladı. Savunma bütçelerini artıracaklarını açıkladılar. Başka bir yine hani tek tek münferit olarak Avrupa ülkeleri üzerinden gittiğimde Danimarka mesela Avrupa Birliği'nin bu güvenlik ve savunma mekanizmaları her ne kadar güçlü kuvvetli olmasa da bu mekanizmalarından muafiyet stratejisi izlerken bunu gözden geçireceğini açıkladı. Henüz değiştirmedi ama hı hı. yani bu devletler, Avrupa devletleri e, savunma bütçelerini artırarak e, bir doktrin değişikliğine zaten gidiyorlar. Hı hı. E, NATO bazında baktığımızda NATO e, her ne kadar Ukrayna'ya doğrudan askeri yardım yapmasa da e, kendi kapasitesini güçlendirme kararı aldı. E, ve bunun içinde bir takım e, çalışmalar başlattı. Ö özellikle Karadeniz'deki Güç projeksiyonunu artırma hedefi içinde NATO. Hı hı. Mesela NATO'nun mukabele kuvveti vardır. Bunu yani daha önceki 2014'teki Kırım'ın ilhakına çok geç tepki vermişti NATO. Hı hı. Pek bir şey yapamamıştı ama şimdi Karadeniz'deki gücünü artırmak üzere bu kara hava deniz unsurlarını güçlendirme hedefi içinde yani NATO da kendini dönüştürüyor. Zaten işte NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğine dair böyle eleştiriler vardı hatırlarsınız. Evet. O eleştirileri de bertaraf edecek şekilde NATO varlık nedenini güçlendiriyor. Hı -hı. Avrupa mimarisinde, evet. güvenlik mimarisindeki değişkenlerden birisi de bu. Hı -hı. Bir üçüncüsü de yani Avrupa Birliği. Evet. Avrupa Birliği'nin yani böyle yıllardır askeri unsurlarını, e, savunma mekanizmasını geliştirmek üzere kararlar alır. Ama hiç bunlar sahada uygulanır hale gelmez. E, Avrupa Birliği yine e, bu adımlarını güçlendirme kararı aldı. Ve e, kendi içindeki savunma mekanizmasını e, güçlendirmek üzere yine zirvelerde e, Avrupa Birliği'ne üye devletler konuşuyorlar. Hı hı. Enteresan bir şey yaptı Avrupa Birliği. E, Ukrayna'ya e, yardım, askeri yardım yapılacak bir mali mekanizma e, oluşturdu. Bu mali mekanizması daha önce vardı e, ama buradan Ukrayna'ya e, yapılacak yardımların mali e, tahsisatını gerçekleştirmek üzere Avrupa barış aracından yaklaşık 500 milyon avro e, Ukrayna'ya mali e, askeri yardımda bulunmasına karar verdi. Hı hı. Yani bunlar bu ufak e, gibi gözükse de aslında Avrupa e, güvenlik çemsiyesinin mekanizmasının Dönüşümüne dair bize çok önemli hı hı. E, ipuçları veriyor e, ki daha e, yani Ukrayna Savaşı birinci ayının içinde 23. günündeyiz ve bu dönüşümler birdenbire başlamış vaziyette. Hep önceleri vardı e, ama bunlar hep konuşuluyordu ama uygulamaya çok geçebilir şeyler değilse özellikle nünferit tarafta Avrupa ülkelerinin o savunma harcamalarını artırma kararları e, Avrupa güvenlik mimarisinde önemli bir dönüşümün. Hı hı göstergesi.
0: Evet. E, hatta e, yani başta söz etmiştik bu Finlandiya bile e, Finlandiya'nın bile pozisyonunu yeniden değerlendireceği e, tartışmaları e, da söz konusu onu da e, göreceğiz. Peki evet. e, şunu söyleyebilir miyiz? Yani e, Rusya başta e, muhtemelen o Avrupa Birliği içindeki belki NATO'nun içindeki de bir takım çatlaklardan yararlanmaya çalışırken Ukrayna işgaliyle, Ukrayna saldırısıyla e, Bilemiyorum bilinçli ya da bilinçsiz. Aslında karşısında bir şekilde o bloğu daha da sağlamlaştırmaya başladı gibi görüşler var. Ne dersiniz?
1: Kesinlikle katılıyorum bu görüşlere. Rusya Avrupa'yı savunma alanında yakınlaştırdı Avrupa ülkelerine. Yani biraz daha farklı bir güvenlik mekanizması varken Avrupa'da. E, farklı görüşler varken bu güvenlik e, süreçlerinin işletilmesine dair NATO kapsamında, Avrupa Birliği kapsamında hep böyle ayrıkçı görüşler olsa da bunları birleştirir hale geldi. E, Ukrayna'ya askeri destek anlamında değil. E, özellikle bu kısımda ben Avrupa devletlerinin çok temkinli davrandıklarını düşünüyorum. E, Ukrayna'ya askeri yardımların ee, sadece münferiten Avrupa, e, Avrupa ülkeleri tarafından yapıldığını ve bunların da çok da yeterli olmadığını görüyoruz. Ee, ama Ukrayna'ya yardım dışında kendi içindeki e, savunma ve askeri kuvvet güçlendirilmesi bakımından Avrupa'nın birleştiği krizli savaş hı hı. Ee, bu e, son dönemlerde. Çünkü bunu e, Bosna'da da görmedik bunu Avrupa'nın yakın çevresinden bahsediyorum. Libya'da da görmedik, Suriye'de de görmedik, Irak'ta da görmedik. 2014 Kırım il halkında da görmedik. İlk defa yani yakın dönemden bahsediyorum elbette ve Avrupa'nın yakın çevresinden bahsediyorum. Avrupa ilk kez bu şekilde birleşmiş vaziyette ama kendisini güçlendirmek için birleşmiş vaziyette. Yoksa Ukrayna'ya yardım için birleşmiş vaziyette değil.
0: Peki. Son sorum olsun o zaman. Şu anda ucu açık görüşmeler e, sürüyor. Çatışmalar e, sürüyor. Avrupa'daki güvenlik mimarisinden e, bahsediyoruz. Türkiye'nin bir yandan e, çabaları e, var ama e, belli ki bu mimarinin dışında da e, pek kalamayacak e, gibi. E, ne dersiniz Türkiye'nin e, bu anlamda pozisyonunu nasıl değerlendirirsiniz?
1: E, Türkiye şu anda arabulucu e, sıfatıyla arabulucu he, olma hedefiyle bir takım e, inisiyatiflerde, girişimlerde bulunuyor. Tarafları Antalya'da e, bakanları bir araya getirdi. E, ve e, bunun dışında garantörlük için de Türkiye'nin adı geçiyor. E, ve Türkiye'nin e, son günlerdeki diplomatik trafiğine de baktığımızda e, bu süreçte etkili bir rol almaya çalıştığını e, görüyoruz ve e, yurt dışında e, yabancı yayınlardan okuduğumuz e, bütün makalelerde de bir şekilde Türkiye'nin bu girişimlerinden bahsedildiğini görüyoruz yani Türkiye aktif bir rol e, üstlenmeye çalışıyor ama bir yandan ben şunu da söylemek istiyorum yani hani Türkiye'nin diplomatik girişimleri Evet e, Putin'le telefon görüşmesi veya Ukrayna tarafıyla görüşmeler ama bütün dünya liderleri bir şekilde e, Ukrayna ile ve Rusya ile şu anda Müzakere içinde, hı hı. E, diplomasi trafiği içinde yani e, Türkiye tabii ki yakın coğrafyası olması itibariyle Rusya'yla e, iyi kötü diyeyim yani bazen iyi bazen kötü bir e, diplomasi e, tecrübesi e, yakın diplomasi tecrübesi olması itibariyle Ukrayna'yla Son dönemdeki ilişkileri, ekonomik ilişkileri ve askeri ilişkileri bağlamında düşündüğümüzde ve Türkiye'nin Ukrayna'ya e, SİHA desteğimize düşündüğümüzde yani taraflarsa bir yakınlığı var. O anlamda Türkiye'nin rolü, e, arabulucu rolü veya garantör rolü e, mümkün ama ara, garantör rolünün ne kadar başarılı olabileceğine dair şu an bir projeksiyon yapmamız kesinlikle mümkün değil. Zor bir görev o. Zor bir hı hı. süreç evet. ama ara buluculukta Türkiye'nin şu anda aktif bir rol üstlenmeye çalıştığını görüyoruz.
0: Peki çok kısa yanıt alabilirsem sevinirim. NATO için yani NATO Türkiye ilişkileri için ne dersiniz? NATO tekrar hani küllerinden doğdu demeyeceğim ama yani çok daha öne çıktı. Türkiye-NATO ilişkileri daha da herhalde önemli hale gelecek. Kısaca bunu da alabilirsem sevinirim.
1: Yani zaten bu belli bir ilişki modeli Türkiye'nin NATO ile olan ilişkileri yani Rusya ile yaşanan o S-400 krizinde biraz gerilse de şimdi bu savaşın ardından farklı bir durum var. NATO kendi içinde daha güçlenmiş ve daha entegre olmuş vaziyette üyeleri arasında. Yani NATO kendi karşısında şu anda bir tırnak içinde düşman belirlemiş durumda. Ee, ve varlık nedeni de bunun üzerine oturmuş durumda. Dolayısıyla Türkiye burada artık e, yani NATO üyesi olarak bu politikanın bir parçası. Her ne kadar Rusya ile farklı türde ilişkiler geliştirmiş olsa da her ne kadar e, bu savaşta e, özellikle e, Montreux'den kaynaklanan yükümlülükler çerçevesinde düşündüğümüzde her ne kadar e, tarafsız durmaya e, çalışsa da ee, yani NATO içindeki konumu ve gücü e, ve yeri e, eskisinden bu savaşla birlikte ve Rus tehdidiyle birlikte biraz daha e, farklılaşmış ve e, o tarafa yakınlaşmış durumda şeklinde yorumluyorum. Peki. Ama şimdilik tüm bu yorumlamalar.
0: Tabii yani önümüzde e, daha şey yapacağımız e, ama muhtemelen bu konuştuğumuz konular daha da belki... E, ...netleşecek e, ve daha kesin yargılarda bulunabileceğiz. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ay, ve görüşleriniz için. Profesör Sinem Aktül Açıkmeş'e e, kayıttayız'ın konuğuydu. Evet, konuğumuzun e, ve bu konuda e, uzman akademisyenin e, görüşleri e, böyle. Evet, daha e, barış için belki yolun başındayız. Belki kısa süre sonra, belki bir, bir buçuk ay sonra... Daha da netleşecek ama maalesef bu görüşmeler uzadıkça içerideki yıkım Rusların işgalinin derinleşmesi, sivillere yönelik saldırıları daha da artacak gibi görünüyor. Farklı formüller için çalışılıyor Türkiye'de bunun içinde. Bakalım önümüzde nasıl bir formül çıkacak ama tabii ki temennimiz bir an önce bu formüllerin netleşmesi savaşın ve Rusya'nın saldırısının durması. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.